0: Erzählen zu dürfen und berichten zu dürfen von dem, was ich so mit Gott erlebt habe, was die Bibel uns so sagt über Gott. Genau, und ich hoffe, ihr könnt alle ein bisschen was mitnehmen aus diesen nächsten 20 Minuten vielleicht. Ähm, Wir haben abgesprochen, dass ich mich auch noch mal kurz vorstelle. Es sind wahrscheinlich viele hier, die mich gar nicht kennen. Ich bin auch nicht so oft da. Mein Name ist Susanne Krüger, wobei normalerweise alle mich Susi nennen hier. Ich bin hier in Mönchengladbach geboren und aufgewachsen, habe in Düsseldorf studiert und bin dann 2001 mit Wycliffe nach Ostafrika ausgereist. Wycliffe ist ein eingetragener Verein, eine Organisation, die mit Sprachen arbeitet weltweit. Also wir haben Leute in aller Welt und wir arbeiten mit kleinen lokalen Sprachen, die oft noch gar nicht verschriftet sind, keine Orthographie, kein Alphabet haben. Und wir arbeiten daran, den Leuten zu helfen oder mit ihnen zusammenzuarbeiten, die Sprachen aufzuschreiben, zu entwickeln, Bücher zu übersetzen, ähm, oftmals auch Schulmaterialien zu entwickeln, damit Kinder in der Muttersprache in die Schule gehen können und die Bibel zu übersetzen. Bibelübersetzung ist auch so ein zentraler Punkt, was wir machen. Und ja, mit denen war ich 13 Jahre in Afrika unterwegs, größtenteils in Tansania und ich bin immer hier in Gladbach, war immer meine, sozusagen meine unterstützende gemeinde also die Gemeinde, die so ein bisschen Verantwortung übernommen hat für mich und nachdem meine alte Sendegemeinde damals die Türen geschlossen hat, hat hier die FWG mich sozusagen übernommen und ich durfte Gründungsmitglied mit sein, habe 2011 tatsächlich die Urkunde mit unterschrieben und gehöre immer noch zur FEG hier in Mönchengladbach, auch wenn ich eigentlich jetzt im Siegerland lebe. 2014 bin ich zurückgekommen, habe die Leitung von Wickliff übernommen. Dafür wohne ich jetzt im Siegerland und leite diesen Verein mit etwa 170 Mitarbeitern insgesamt. Genau, so viel mal zu mir. Den Kontext braucht ihr jetzt auch ein bisschen, wenn ich anfange zu erzählen. Es soll ja heute um Elia gehen. Elia ein Prophet aus dem Alten Testament. Großer, dicker, fetter Teil der Bibel ist ja das Alte Testament, wo es um die Geschichte Gottes mit der Welt und mit seinem Volk geht. Und da gab es immer wieder Propheten, also äh, Menschen, die im Prinzip eine sehr enge Verbindung zu Gott hatten und Gottes Wort an das Volk Israel an die Menschen in ihrer Zeit weitergegeben haben. Also sie waren so ein bisschen der, der Channel, ne? so die Verbindung zwischen Gott und den Menschen. Und Elia war einer von denen. Und Elia so als Person fasziniert mich unglaublich. Und was mich an der Bibel generell fasziniert, ist, dass sie so schonungslos ehrlich ist. Also wir sind eigentlich als Menschen eher, ähm, ja versuchen so unsere Helden ein bisschen zu, verschönert darzustellen, so ein bisschen positiv darzustellen. Die Bibel geht mit ihren Helden da ganz anders um. Also wir erfahren unglaublich viel über die großen Personen, mit denen Gott Geschichte geschrieben hat, weil die Bibel da echt sehr, sehr krass ehrlich mit umgeht und sehr krass ehrlich beschreibt, was die Leute so gemacht haben. Und das ist bei Elia auch nicht anders. Eine sehr faszinierende Persönlichkeit. Warum ich mich mit Elia beschäftigt habe, ist, dass Elia Auch mal in so eine Situation gekommen ist, wo er gesagt hat: Gott, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Ehrlich gesagt, ich möchte eigentlich nur noch sterben. Ich lege mich hier hin, lass mich einfach nicht mehr aufwachen. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe alles getan, was du gesagt hast. Ich habe mich aufgerissen für dich. Ich bin hin und her gelaufen. Ich habe alles gemacht. Und was hat es gebracht? Gar nichts. Ich will nicht mehr. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch auch schon mal in der Situation war. Ich bin immer wieder mal in der Situation, dass ich da sitze und denke, ich habe echt keinen Bock mehr. Ich will das alles nicht mehr, es ist mir alles zu viel, es ist mir zu schwierig. Geh weg mit dem Kram. Und da habe ich von Elia wirklich viel gelernt. Und auf diese kleine Reise will ich euch heute mitnehmen. Mal ein bisschen zum Kontext. Die Geschichte Israels ist ganz spannend. Gott geht seinen Weg mit diesem Volk, sein auserwähltes Volk. Er bringt es in ein gelobtes Land, in ein Land, wo Milch und Honig fließt, also wo es ihnen eigentlich richtig gut gehen soll. Und er hat eigentlich nur eine Bedingung. Haltet euch fest an mir. Ich bin euer Gott. Das erste Gebot, du sollst Gott, deinen Herrn, ehren und keine Götter haben neben mir. Das war Gott wichtig. Die Israeliten haben es relativ schnell geschafft, das nicht mehr zu tun und davon abzuweichen. Und ein großer Teil des Alten Testaments beschreibt, was Israel alles getrieben hat, indem es nicht Gott nachgefolgt ist, indem es anderen Göttern nachgelaufen ist. Und ein, Gott, äh, ein, ein König, der es ziemlich übel getrieben hat, war der König Ahab. Der hat also schon die Tempel, äh, die, die, die Altäre Gottes, da hat er runtergerissen, hat wirklich viel, viel Unrecht getan, hat sich ziemlich übel aufgeführt. Und dann hat er noch eine Frau geheiratet, die war noch ein ganzes Stück schlimmer als er. Die hieß Isabel. Und die hat einem Kult nachgehangen, dem Balskult. Und jetzt muss ich sagen, dieser Balskult, das kann man auch so in Geschichtsbüchern nachlesen, ist jetzt nicht unbedingt einer dieser friedfertigen, netten, Wohlfühl, hab uns lieb, Kulte, sondern der ist echt brutal. Also was da in diesen Baalstempeln abging, das war wirklich haarsträubend und da darf man eigentlich gar nicht drüber nachdenken. Und diese Königin Isabel hat diesen Kult eingeführt in Israel, hat dafür gesorgt, dass die Priester Gottes verschwanden, von der Bildfläche verschwanden, hat dafür gesorgt, dass die Altäre, die noch übrig waren, mhm. waren abgerissen wurden, und hat die Baalspriester wirklich etabliert, hat einen Balztempel gebaut, hat die Baalspriester versorgt und hat wirklich diese Religion versucht in Israel zu etablieren. Und jetzt hast du da Elia, der soll jetzt da was sagen. Der soll jetzt dagegen sprechen. Das macht Elia auch. Und Elia bekommt vom Herrn gesagt, nicht nur sollst du den Leutchen sagen und sollst dem König sagen, was da gerade nicht richtig läuft, sondern du sagst dem König, dass es jetzt jahrelang nicht regnen wird. Ich muss gestehen, ich finde das schon ziemlich mutig. Also sowas von Gott zu hören ist ja eine Sache, wenn man mal sowas hört, aber dann zum König zu gehen, der einen sowieso schon ein bisschen gefressen hat und dann zu sagen, König, übrigens es wird jetzt die nächsten Jahre nicht regnen, bis ich es sagen werde. Dann wird es wieder regnen. Das finde ich extrem mutig. Aber Gott ehrt das. Es hört auf zu regnen. Und es, findet, es, es kommt eine Dürre, eine Wahnsinnsdürre über das Land, eine Hungersnot über das Land, weil es nicht regnet. Jetzt muss Elia trotz allem, ist er natürlich in Gefahr, der hat sich jetzt keine Freunde gemacht im Königshaus und Gott sagt ihm, geh mal ein bisschen weg vom Königshaus, versteck dich für eine Weile, geh da an den Bach, ich werde dich versorgen. Und dann beschreibt die Bibel, wie Elia an diesem Bach ist, wo er aus dem Bach trinken kann. Und morgens und abends kommen Raben, die bringen Elia Fleisch und Brot. Auch sehr spannend. Also Elia erlebt so richtig, was Gott alles kann. Und er wird versorgt an diesem Bach. Irgendwann ist der Regen aber so lange weg und es ist so trocken, dass der Bach austrocknet. Und Elia hat wieder ein Problem. Dann sagt Gott ihm, geh noch weiter in den Süden, an die Küste, in eine Stadt. Ich habe eine Witwe vorbereitet, die wird dich versorgen. Okay, Elia läuft wieder los zu dieser Witwe, die da mit ihrem Sohn sitzt und sagt, bring mir etwas Wasser. Das ist eine sehr ähm, standardmäßige Frage. In diesen Gebieten, auch in Afrika habe ich das so erlebt, ne, wenn man irgendwo entlang geht, man kann immer nach einem Glas Wasser fragen und man bekommt immer ein Glas Wasser zu trinken. Das ist einfach ein, ein Standard der Gastfreundlichkeit, den man nicht brechen darf. Und das war auch da so. Ne? Also Elia fragt nach Wasser und die Witwe geht auch gleich los, um Wasser zu holen. Was ja jetzt nun schon sehr wertvoll war, trotz allem. Und dann ruft Elia ihr noch hinterher und übrigens bring mir doch noch was Brot mit. Und die Witwe sagt nur, <lacht> nett gedacht, aber ich habe jetzt noch ein bisschen Mehl, eine Handvoll Mehl, ein paar Tropfen Öl. Ich wollte jetzt Feuerholz sammeln, noch ein bisschen Brot für meinen Sohn und mich machen und dann legen wir uns hin, um zu sterben. Weil mehr haben wir dann nicht. Und Elisa sagt, ist, ist klar, mach ruhig, aber vorher mach mir noch ein Brot. Und übrigens, wenn du das machst, das Mehl und das Öl werden nicht ausgehen. Das funktioniert. Also. Ich weiß nicht, was ihr gemacht hättet, ich hätte, glaube ich, so ein bisschen gesagt, hier, ne? also vergiss es, aber die Witwe macht das, sie vertraut darauf und macht das und macht also dieses Brot für Elia und tatsächlich geht das Mehl und das Öl für eine lange Zeit nicht aus, auf wundersame Weise. Jetzt gibt es noch eine interessante Begebenheit, denn der Sohn der Witwe wird todkrank und hört auf zu atmen, er stirbt und die Witwe sagt, was soll das jetzt, jetzt kommst du hier als Mann Gottes und bringst dieses Unglück über mich und mein Sohn stirbt. Und Elia sagt, gib mir deinen Sohn und geht hoch aufs Haus und betet zu Gott und legt sich auf diesen Sohn dreimal drauf und bringt tatsächlich diesen Sohn zum Leben zurück und gibt ihn seiner Mutter zurück. Und diese Witwe sagt dann, jetzt weiß ich, dass du wirklich ein Mann Gottes bist. Also Elia ist so ein Typ, der erlebt so ein Wunder nach dem anderen. Und wenn er sagt, hier Mehl und Öl wird nicht ausgehen, passiert das. wird nicht regnen, passiert das. Also schon sehr spannend. Und jetzt kommt nach einigen Jahren die Zeit, wo Gott sagt, so, jetzt ist Zeit, dass wir hier klare Kante machen, ich werde es wieder regnen lassen, geh zum König und sag ihm das. Und Elia geht hin, gibt es dann noch so ein paar Geschichten, wem er da unterwegs noch begegnet, aber der Elia geht zum König, und das finde ich auch interessant, und sagt ihm, Gott wird es wieder regnen lassen, ich bin jetzt da, wenn ich es sage, und bring doch die ganzen Baalspriester zusammen. Und die Aschera-Priester, die gab es auch noch, die hatte auch noch mit dazu geholt und hat gesagt, und lass uns doch mal so einen Wettkampf machen. Also die 450 Balspriester, die kriegen einen Stier und ich kriege einen Stier. Und die Balspriester können sich ein Altar bauen und Feuerholz drauf und den Stier als Opfer fertig machen und ich mache dasselbe. Nur anzünden dürfen wir das Feuer nicht. Und dann beten wir zu unseren Göttern und dann gucken wir mal, wer gewinnt. Und die lassen sich tatsächlich darauf ein. Und auch das Volk findet das gut, denn Elia spricht zu dem Volk und sagt, Leute, wie lange wollt ihr noch in beide Richtungen? Entweder oder, entweder Baal ist der wahre Gott, dann folgt Baal nach, oder Yahweh, der hebräische unser Gott, ist der wahre Gott, dann folgt ihm nach. Also entweder oder. Gut, das Volk sagt, machen wir so. Und tatsächlich passiert folgendes, diese 450 Balspriester machen den Stier fertig und das Feuerholz und alles fertig. Und einen ganzen Tag lang rufen die ihren Gott an, so dass Elia mittags mal hingeht, das muss ich mal lesen, weil das wirklich sehr witzig ist, und ähm, anfängt mal so ein bisschen zu spotten und den Balspriestern zuruft, ruf doch lauter, er ist ja ein Gott, er ist sicher in Gedanken, oder oh, der ist gerade austreten gegangen. Vielleicht ist er auch auf Reisen oder er schläft gerade, dann sollte er aufwachen. Also der Elia ist da so richtig spöttisch, höhnend unterwegs und sagt, Leute, was ist denn Sache? Es passiert nichts. Und irgendwann gegen Abend sagt Elia, okay, jetzt bin ich dran. Schmeißt noch ganz viel Wasser über seinen Altar, wo er seinen Stier zubereitet hat, betet zu Gott und sagt, Jahwe, jetzt zeige, dass du der wahre Gott bist und ich dein Diener bin und dass das alles stimmt. Und das Feuer kommt vom Himmel und verzehrt das ganze Opfer und das Wasser und den Altar, alles verbrennt. Und Gott zeigt sich wirklich als der große Gott. Dann sagt Elia dann zum König und sagt so, jetzt mach, dass du fortkommst, weil es wird gleich anfangen zu regnen. Und tatsächlich fängt es dann nach kurzer Zeit an zu regnen, es kommt, regnen, es kommt ein wahrer Regenguss runter. Also ihr seht, Elia von vorne bis hinten erlebt, was Gott alles kann und alles tut. Und dann passiert das Entscheidende nämlich die Königin, kriegt mit, was alles passiert ist, hört, dass ihre Palzpriester ein nicht so schönes Ende gefunden haben am Ende dieses Tages und sagt zu Elia, sollen mich die Götter noch so bestrafen, wenn ich dich morgen nicht genau zu dem mache, was diese Priester sind, also wenn ich dich morgen nicht auch umgebracht habe. Und Elia, der die letzten Jahre all das erlebt hat, kriegt es mit der Angst zu tun, kriegt Panik und rennt mal so gerade schlappe 180 Kilometer Richtung Süden aus dem Herrschaftsbereich des Königs raus, lässt seinen Diener in der Stadt zurück, geht einen Tag lang in die Wüste, legt sich unter einen, unter einen Ginsterbusch und sagt, Gott, ich habe keinen Bock mehr. Lass mich sterben, ich will nicht mehr. Also ich finde das faszinierend, wenn man sich das mal überlegt. Ich meine, wir wissen nicht, was so zwischendurch noch alles passiert ist, aber Elia erlebt so viel mit Gott, Und dann kommt ein Satz von der Königin, ich werde dich morgen, morgen bist du nicht mehr am Leben und er rennt davon. Und er legt sich hin und er sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich will sterben. Und wie Gott dann mit ihm umgeht, was dann passiert, das finde ich absolut großartig. Denn Gott geht hin und das Erste, was er macht, ist, er lässt Elia schlafen. Und dann weckt ihn ein Engel und sagt, Elia, steh auf und iss. Und Elia wacht auf und er sieht ein Brot und er sieht Wasser und er isst und trinkt und er legt sich wieder hin zu schlafen. Gott gibt Elia als allererstes nach diesem Wahnsinnstag, nach all dem, was Elia erlebt hat und getan hat, wo er so viel Energie aufgewendet hat, gibt er ihm erstmal das, was er braucht, nämlich Essen und Schlafen. Damit er überhaupt mal wieder zu Kräften kommt. Und das zweite Mal, als der Engel ihn weckt, sagt der Engel, Elia, steh auf und iss, Brot und Wasser. Und diese Speise gibt ihm dann Kraft, dass er 40, und Tage, 40 Tage und Nächte weiter südlich, weiter gegen Süden wandert, zum Berg Horeb, dem Gottesberg. Und das finde ich auch spannend, das ist nämlich das Zweite, was Gott ihm gibt, nämlich Stille und Rückzug. Also Elia hat ja jetzt 40 Tage und Nächte Zeit darüber nachzudenken, was da alles abgegangen ist und so zu verarbeiten und zu überlegen. Und ich glaube, das tut er auch, weil wir nämlich jetzt in den nächsten Passagen mitbekommen, dass Elia sich sehr genau zurechtlegt, was er Gott sagen will. Und er kommt zum Berg Horeb und Gott sagt, Elia, was machst du hier? Spannende Frage, was machst du hier? Und dann sagt Elia das, was er sich so vorgenommen hat, also wo man so richtig merkt, Elia hat sich das so ein bisschen zurechtgelegt. Denn Elia sagt, das lese ich nochmal, mit ganzem Eifer habe ich mich für Yahweh, den allmächtigen Gott, eingesetzt. Die Israeliten haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert erschlagen. Ich allein bin übrig geblieben, nur ich allein. Und jetzt wollen sie mich auch noch umbringen. Also im Prinzip sagt Elia hier, guck mal, ich habe doch alles gemacht, alles wie du es wolltest. Und es hat nichts gebracht, nichts, ist keiner mehr da, ich bin alleine und mich wollen sie jetzt auch noch umbringen. Vergessen die Größe Gottes, vergessen, was Gott alles getan hat, total vergessen, zu was Gott mächtig ist, was Elia alles bewirkt hat, dass er den, den Altar Jachwes wieder aufgebaut hat, dass der Balskult zerstört ist, alles vergessen aufgrund dieses Einsatzes und Elia sitzt da und sagt, ich habe alles gemacht und was habe ich denn vorzuzeigen? Ja, ich bin alleine übrig und jetzt wollen sie mich auch noch umbringen. Ich habe das in meinem Leben auch schon das eine oder andere Mal erlebt. Ich bin, als ich in Tansania war, auf einem Survey gewesen. Ich habe Survey gemacht, Spracherkundung, das heißt ich bin im Land mit einem Team im Land rumgereist und habe versucht rauszufinden, wo Sprachen genau gesprochen werden, ob Interesse an Sprachentwicklung da ist, ob es schon mal Bibelübersetzungsversuche gegeben hat oder jemand schon mal von der Sprache was aufgeschrieben hat, zu gucken, welche Dialekte es gibt, ob die Sprache überhaupt noch vital ist, an die Kinder weitergegeben wird, all solche Informationen, die wir brauchen, um überhaupt zu entscheiden, was wir machen wollen. Das war meine Aufgabe. Und ich war auf einem Survey am Malawi-See, eigentlich traumhaft schön, also der Malawi-See ist wunderschön, äh, wenn kein Wind ist, ist der ganz glatt, der ist auch sehr tief, Sandstrand, Palmen, eigentlich voll der Traum, ne, wenn man so drüber nachdenkt. Mit dem kleinen Problem, kein Strom, äh, kein Wasser außerdem aus dem See, ähm, wenig zu essen. Also wir hatten einiges mitgenommen, aber ähm, ich war wirklich froh, nach den zwei Wochen konnte ich kein Mais und kein Reis und kein Fisch mehr sehen, weil das war das, was wir da zwei Wochen lang gegessen haben. Und ich war ziemlich am Ende. Und eigentlich ist so, ich sag mal, so ein gutes Teammitglied sein und so ein bisschen gute Stimmung reinbringen und positiv und auch so ein bisschen verbinden, das ist eigentlich eine Stärke von mir. Also das kann ich eigentlich gut. Und das konnte ich in den zwei Wochen überhaupt nicht. Also es hat meistens zwei Stunden gedauert, dann habe ich irgendwem den Kopf abgerissen oder habe geheult. Also das eine oder das andere. Und ich habe jeden Abend da gesessen, habe mich gefragt, Herr, warum ist das so? Warum kann ich nicht irgendwie anders mich benehmen? Warum kann ich nicht positiv bleiben? Warum passiert das? Und jeden Abend habe ich wieder gebetet, Herr, hilf mir morgen ein gutes, konstruktives Teammitglied zu sein. Und das hat meistens zwei Stunden gedauert. Am nächsten Tag, da war wieder alles dahin. Und ich habe mir echt überlegt, was geht hier ab? Was passiert hier? Warum ist das so? Es war so anstrengend. Und ich bin im Nachhinein auch nochmal in einen nahen, also nicht ganz in Burnout reingerasselt, aber ich war sehr nah dran, 2010, 2011. Und auch da wieder habe ich mich gefragt, Herr, wieso? Jetzt bin ich schon hier, bin deinem Ruf gefolgt, bin ins Ausland gegangen, bin hier Missionarin und mach das alles. Und wo ist die Kraft für alles, was vor mir liegt? Wo ist die Kraft, die du versprochen hast? Wieso bin ich so am Ende? Wieso passiert das? Ich habe doch alles getan und guck mal hier, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Was mit Elia passiert an diesem Punkt, ist ganz, 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 ganz spannend. Gott hätte nämlich einiges sagen können, als Elia an diesem Punkt zu Gott kommt und sagt, ich habe keinen Bock mehr und guck dir doch an, ich habe alles gemacht, jetzt bin ich als Einziger übrig und jetzt wollen sie mich auch noch umbringen. Er hätte sagen können, hör mal, Elia, jetzt guck mal nicht ganz so negativ auf die Situation, Erinner dich mal, du bist auf dem Weg dem Obadja, einem anderen Propheten, über den Weg gelaufen, der hat dir doch gesagt, dass er 100 Propheten Jahwes in Höhlen versteckt hat. Da hast du noch 100 Leute, die auf deiner Seite sind, du bist doch gar nicht alleine. Der hätte auch sagen können, Elia, jetzt erinner dich doch mal, du hast gerade einen Tag gehabt, da hat Gott gezeigt, was der alles kann und dass er dein Wort ehrt und wenn du sagst, es soll nicht regnen, regnet es nicht mehr und wenn du sagst, es regnet, dann regnet's. Guck doch mal, wie groß ich bin. Das macht Gott alles nicht. Gott sagt auch nicht, komm, wir gucken uns mal deine Situation an und wo du vielleicht Grenzen setzen musst und wie du vielleicht dein Umfeld verändern kannst und wir gucken mal auf deine Motivation und Persönlichkeit. Das macht Gott alles nicht. Das ist alles nicht verkehrt, aber es macht Gott alles nicht. Sondern Gott sagt, stell dich in die Felsspalte, ich will an dir vorübergehen. So cool. Stell dich in die Felsspalte, ich will an dir vorübergehen. Was Gott dem Elia gibt, ist Gottesbegegnung. Und dann kommt noch dieser Teil, wo beschrieben wird, das ist übrigens alles in 2. Könige, so 17 bis 19, wer das nochmal nachlesen will, ich kann die neue evangelistische Übersetzung empfehlen, das ist wirklich spannend, das da drin zu lesen. Er stellt sich in diese, er geht Richtung Felsspalte, Elia, und dann kommt erst ein Erdbeben. Es knallt und donnert, aber Gott war nicht in dem Erdbeben. Und dann kam ein Feuer, und es brasselt und lodert, und Gott war nicht in dem Feuer. Und dann kommt ein Sturm, Und Gott war nicht in dem Sturm. Und dann kommt so ein leiser Hauch. Und die neue evangelistische Übersetzung übersetzt das mit: Es kam der Ton eines dahinschwebenden Schweigens. Das finde ich unglaublich. Der Ton eines dahinschwebenden Schweigens. Und wenn man ins Hebräische guckt, sieht man auch, dass beides drin ist. Es ist Ton drin, es ist Schweigen drin, es ist Stille drin. So was ganz Sanftes, Sachtes, Leichtes kommt. Und das ist Gott. Und Gott fragt nochmal: Was machst du hier? Und Elia sagt nochmal, spult nochmal seinen Spann ab. Ich bin der Einzige und ich habe alles gemacht und ich bin alleine übrig geblieben. Jetzt wollen sie mich auch noch umbringen. Und dann sagt Gott, geh den Weg zurück, den du gekommen bist. Ja, klasse, das will man dann hören ne, an dem Punkt. Geh zurück, wo du hergekommen bist. Also Gott schickt Elia eigentlich zurück in die Situation, wo er hergekommen ist. Aber er sagt auch, salbe die zwei Leute zu nächsten König und so und salbe Elisha zu deinem Nachfolger. Also Gott gibt Elia jetzt auch Hilfe, er gibt ihm etwas, was er braucht. Für mich war das eine ganz wichtige Erkenntnis und ich kann das auch so aus meinem eigenen Leben bestätigen, dass oft, was wir brauchen, ist einfach mal zur Ruhe kommen und ist dann auch in die Stille zu gehen und ist mal weggucken von dem, was mich selber ausmacht, weggucken von mir selber und auf Gott schauen. Wenn wir in solche Situationen kommen, ist die Antwort der Welt eigentlich immer, schau auf dich. Was brauchst du jetzt? Was ist für dich wichtig? Was solltest du jetzt tun? Und Gott sagt, nein, nein, schau auf mich. Und dann auch diese Stille zuzulassen. Und das ist für uns nicht, nicht einfach. Also mir fällt das sehr schwer, obwohl ich alleinstehend bin und eigentlich zu Hause ja auch Stille haben könnte. Aber ihr kennt das vielleicht auch, das Erste, was ich mache, wenn ich nach Hause komme, ist irgendwie entweder ein Fernseher anmachen oder Radio, weil irgendwie ne, muss ich diese Stille, das ist ja fast manchmal bedrückend. Aber Stille hilft uns manchmal wirklich zu hören, auch mal an den Kern zu kommen und mal von uns wegzugucken und auf Gott zu schauen. Und dazu will ich euch einladen heute. Einfach ähm, das auch mal zu nutzen und an diesen Punkt zu kommen, wenn ihr merkt, ich habe keinen Bock mehr. Erst mal so ein bisschen Abstand gewinnen. Essen, schlafen, sehr hilfreich. Ein bisschen Abstand gewinnen, mal weggehen, rausgehen, soweit es möglich ist. Und auch Stille zuzulassen. Und dann mal ganz bewusst... Nicht auf Lösungen zu gucken, sich nicht zu überlegen, welche Strategien mache ich jetzt. Ich bin auch so jemand, ich will immer machen. Ich will dann gucken, was kann ich jetzt tun, was ist der nächste Schritt, wie kann ich das Problem lösen, Strategien entwickeln. Sondern manchmal vielleicht einfach mal still zu sein und Gott zu fragen, was machst du, was willst du, was ist dein Gedanke zu dem Ganzen. Und das Spannende ist halt für mich wirklich, wie Gott mit Elia so einen persönlichen, geduldigen Weg geht. Ich meine, überlegt euch das mal, was Gott alles macht, um Elia immer wieder zu ermutigen, um Elia wirklich zu kräftigen und zu stärken. Und dass Elia diesen Auftrag wirklich ausführen kann. Und wenn ihr mal so ein paar Geschichten im Alten Testament oder auch im Neuen Testament lest von den Jüngern, da seht ihr immer wieder, wie viel Mühe sich Gott macht. Ich finde das immer wieder faszinierend. Gideon war auch so ein großer Krieger, der hatte, hatte den Auftrag, Israel zu befreien als, als Heerführer. Und er hatte dieses Ding mit den Fließen, also Teppich rauslegen und am ersten Tag sollte drumherum alles nass sein vom Tau. Und der Teppich trocken, das hat Gideon nicht gereicht. Dann hat er am nächsten Tag andersrum der Teppich nass und drumherum alles trocken. Gott hat das alles gemacht. Der hat das alles gemacht, um Gideon wirklich auszurüsten und zu stärken. Gott geht mit so viel Geduld und so viel Sorgfalt eigentlich mit uns durchs Leben, auch wenn wir es nicht immer spüren, wenn wir es nicht immer merken. Ja, das möchte ich euch mitgeben und euch dazu einladen, uns von Gott da herausfordern zu lassen, aber auch einfach mal neu berühren zu lassen, Stille zuzulassen, diese leise Stimme zu hören, mit der Gott zu uns reden will. Ich bete noch kurz. Jesus, ich möchte dir so danken, dass du unser Herr und Heiland bist und großer Gott. Wir danken dir, dass du ja trotz deiner Größe und deiner Macht jeden einzelnen von uns siehst, dass du uns liebst, dass du mit uns deinen Weg gehen willst. Herr, und du siehst, wo wir in unserem Herzen Schwere haben, wo wir echt da stehen und keinen Bock mehr haben, wo wir das Gefühl haben, wir haben uns so aufgerissen und es ist nichts dabei rumgekommen. Und ich bete einfach, Herr, dass du uns deine Perspektive schenkst, dass du uns hilfst, auch mal still zu werden, um deine Stimme zu hören, dass du uns hilfst, auf dich zu schauen und nicht nur auf uns. Hilfe uns auch, uns gegenseitig Mut zu machen, dass wir uns das zusprechen können, dass du da bist. Wir danken dir, dass du ein großer, ein guter, ein geduldiger Gott bist und deinen Weg mit uns gehst. Amen.